0: Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula aqui nesse YouTube do Redação de Logia. É um prazer imenso discutir assuntos pertinentes, assuntos com temáticas progressistas, aqui com os meus queridos professores aqui, que estão sempre no diálogo matutino aqui nessa manhã de sexta-feira, oito da manhã. Vamos começar pelo Pedro Rodrigues. Bom dia, Pedro Rodrigues, está tudo bem com você? vamos para a aula de hoje?
1: Bom dia, professor Fabrício César de Oliveira, professor Lula Gama, bom dia a todos, a todas, a todas que nos ouvem, que nos assistem, que mais uma sexta-feira ótima para discutir, para pensar, vamos juntos.
0: Maravilha, Pedro, o assunto hoje é um assunto extremamente pertinente, né, como todos os assuntos, né, e a cada semana a gente procura trazer isso, vai discutir um conceito, nós vamos discutir um conceito hoje, é? de uma grande pesquisadora da Universidade de Harvard, que ela é psicóloga social, e para isso, para a gente discutir, ler a coletânea e analisar uma redação, temos aqui também o professor
2: Luiz Gama. Como vai o senhor por aí, professor? Bom dia, professor Fabrício, professor Pedro, meu povo do Redação de Dialogia, que está firme aí, muito bom dia a todos, estamos aí, bacana, para mais um, um, um tema pesado aí, né, dos nossos dias, para a gente pensar o, o mundo em que vivemos. É Sim, isso.
0: sempre articulando, sempre articulando, é desse jeito mesmo. Bom, lembrando a todos, a todas aí, que nós estamos com o um site do Redação de Elogia, material gratuito, temas, novidades, podcast, aulas no YouTube material exclusivo, material bom, né? E aí a gente pode trabalhar com algumas temáticas que são importantes e pertinentes para o nosso cotidiano e possivelmente para a Fuvest e outros vestibulares. A gente prioriza aqui a Fuvest porque a gente sabe que a Fuvest é um dos mais exigentes vestibulares do país e costuma ter temas que são ligados a conceitos, né? Lembrando vale vídeo, né? Observar os últimos vestibulares aí da Fuvest. Perguntando sobre o mundo fora da ordem, perguntando sobre o papel da ciência no mundo contemporâneo, ou mesmo camarotização ou descatracarização da vida. Hoje nós vamos discutir, está aqui no site da Redação de Elogia, Pedro Rodrigues, sempre comandando as máquinas e as visitas aqui ao site, está ali caminhando e mostrando os temas: tempo é dinheiro, tempo é dinheiro, positivismo à brasileira, independência e descolonização. Doação de alimentos, né? language, cyberbullying estética, pronome neutro, monetização da privacidade, deep fake, sexualização de mulheres no esporte, perfeccionismo no ambiente de trabalho, todos esses temas são temas é, importantes para a nossa sociedade, e aí temas também antigos do próprio Enem, estigma associado às doenças mentais, pobreza menstrual, que é um tema muito forte para as Vunesp, para a própria Unicamp. Né, deste ano e inteligência artificial que a gente vai falar um pouco também hoje, mas muito pouco. A gente vai discutir hoje especificamente capitalismo de vigilância, que é um conceito de Shoshana Zuboff. Quem é essa Shoshana Zuboff? Grande pesquisadora, pensadora, professora da Universidade de Harvard. A gente vai dar uma olhada aqui justamente o que nós temos do texto de Shoshana Zuboff, desse conceito dela? É? A pergunta ela é em cima deste, é, desta coletânea. Coletânea é curta, então ela é bem pontual. O capitalismo de vigilância e o mundo contemporâneo. Vocês sabem o que é capitalismo de vigilância? Então, vou indicar dois livros aí da Shoshana Zuboff, é, que estão. É, na verdade, é um grande livro que está pela editora Intrínseca, que ela vai falar justamente do capitalismo de vigilância, esse é o título, e tem também um artigo em que ela escreve sobre o Big Other, que é, não é o, grande, o Big Brother, mas o Big Other, que é o artigo dela, e ela vai falar da questão das Big Datas, né, que são os produtos, que, na verdade, as Big Datas, que são esses produtos, pelo menos aquele aquele capitalismo que se pauta nos ativos de vigilância, dos rastros digitais que a gente te, deixa na rede através das nossas transações econômicas, através da internet das coisas, também dos dados governamentais, as câmeras de vigilância e o nosso cotidiano. A cada like que a gente dá nas redes, isso é computado, né? seja em carinha de coração, seja de sorriso, seja de tristeza ou de raiva, tem um algoritmo ali por trás que vai montando uma, um grande arsenal de informações para esses ativos de vigilância a gente vai falar sobre isso daqui a pouco a Shoshana Zuboff ela fala dessa o capitalismo de vigilância para ela é uma nova fase do capitalismo não é o que que é isso é, é um novo momento do capitalismo então, antes, se a gente tinha um capitalismo uma, de divisão do trabalho, ela vai dizer, na tese dela, que hoje nós temos uma divisão do aprendizado do trabalho. O que isso quer dizer? Ela vai dizer, é, mais claramente, ela vai falar das gafãs, ou pelo menos da O que sabe o que é a Gafã? É a sigla de Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft, que são as empresas mais ricas no mundo contemporâneo. Ela vai chamar atenção sobre isso, vai dizer que nunca antes na história da humanidade empresas, empresas tiveram mais ativos e mais dinheiro e mais crédito do que governos. Se você pegar a própria Google, ela tem um orçamento, ela tem créditos e ativos maiores do que muitos e muitos PIBs, né, de grandes países pelo mundo. Então, e também pessoas, a gente está começando a construir trilhardários, né, na face da Terra, o um único homem, ele é capaz de ter um trilhão de reais, né, o um único homem, que é um dos, desses donos aqui, vamos falar, com, daí no caso, né, a gente pode citar que é, tem o Bezos aqui da Amazon, e também o Musk, da, da Tesla Nessa sequência A Xuxana Zuboff Ela vai aqui, vamos lá para a coletânea Ela vai trazer para a gente Algumas informações E ela fala que é a técnica humana Para coletar os dados né? E vai falar da Big Data Como produto das relações sociais também Ela não é um, um, uma palavra vazia Ah, nossa Falou de Big Data? Não, vamos não, Calma, é uma palavra Das, das nossas relações cada vez mais cotidianas e ela vai dizer que há uma mediação das relações humanas cada vez mais voltadas por computadores, desde a década de 80 para cá, nos últimos 30, 40 anos. E a linguagem... É... E hoje a gente está transformando, a grande sacada hoje é que a gente está transformando a, a, a linguagem para que o computador entenda. E ela vai dar o exemplo dos carros, por exemplo, que tem já inteligência artificial, hoje tem carro da Volvo, que ele para sozinho. né? Se tem algum obstáculo, ele para sozinho. né? Então, ela vai dizer, a terceira etapa, o terceiro estágio, né? sua mediação por computadores, a linguagem que os computadores entendam. A gente está começando a, a produzir uma textualização eletrônica. Isso é um mecanismo muito interessante. O que é textualização eletrônica? né? É, a gente está começando a produzir textos que os computadores, que as máquinas entendam. E aí vai para a inteligência artificial. Por isso que não é mais uma divisão do trabalho, mas uma divisão do aprendizado do trabalho. E essas empresas, essas gafãs, elas usam dessa big data para mostrarem, produzirem, né, digamos, elas buscam prever o comportamento humano. Então, eles vão fazer produtos mais preditivos e monitorando o nosso comportamento. Este é o capitalismo de vigilância, que vão se basear em ativos de vigilância das nossas vidas e rastros digitais. Vamos lá, então, chegamos aqui. Texto 1. A indústria digital prospera graças a um princípio quase infantil. primeiro texto. Extrair dados pessoais e vender aos anunciantes previsões sobre o comportamento dos usuários. No entanto, para que os lucros cresçam, os prognósticos devem ser cada vez mais certos. Para tanto, não é necessário apenas prever Trata-se de modificar em grande escala os comportamentos humanos. Só uma pausa aqui. Vocês vão ver um diálogo muito forte desse texto 1. Vocês vão se lembrar daquele Enem de 2018 sobre a manipulação do comportamento por uso de dados do usuário. Esse tema é muito importante do Enem. Quem vai prestar Enem, presta atenção que... Olha o diálogo que está aqui. Não é? O capitalismo de vigilância ele se pauta nisso em recolher dados que você vai entregando gratuitamente para essas grandes redes, para elas criarem uma big data né, das suas transações econômicas, da sua internet das coisas, dados governamentais, através de, de câmeras de vigilância, do seu cotidiano, do seu comportamento mais cotidiano, para quê? Para prever, para criar um prognóstico que devem ser cada vez mais certos, mais certeiros sobre você. O que nós estamos entregando para essas grandes empresas, ela vai fazer um paralelo bem interessante, é como se fosse descoberta uma grande floresta no seu quintal. Essas empresas tivessem um quintal gigantesco de árvores. O que você pode fazer com essas árvores? Com as árvores, você pode produzir tudo. Você pode produzir barco, você pode produzir casa, você pode é, produzir abrigos, Orquidários, não é? Você pode queimar as árvores, entre outras coisas. Você pode produzir praticamente tudo. Então são recursos muito poderosos nas mãos dessas empresas. Então aí ela faz a metáfora dessa grande, grande floresta, porque eles têm todos os ativos em mãos. Agora a gente vai chegar lá. A economia de vigilância baseia-se em um princípio de subordinação e hierarquia. A velha reciprocidade entre as empresas e os usuários desaparece por trás do projeto de extrair excedentes de nosso comportamento para fins concebidos por outros. Vender publicidade. Nós não somos mais os sujeitos da realização do valor. Também não somos, como alguns já afirmaram, o produto vendido pela, pelo Google. Somos os objetos cuja matéria é extraída, expropriada e, em seguida, injetada nas usinas de inteligência artificial do Google. As quais fabricam os produtos preditivos que são vendidos a clientes reais, as empresas que pagam para jogar é, nos novos mercados comportamentais. Esse é um texto da Le Monde, Diplomatique, sempre uma fonte poderosa, e aqui esse parágrafo traz muitas reflexões. Daqui a pouco a gente vai conversar com os nossos professores, o professor Lula Gama para poder comentar que a gente não é mais produto aqui, como alguns dizem. O documentário. Dilema das redes fala que nós somos ali o produto. E esse texto aqui fala, olha, a gente não é mais o produto, é algo mais complexo, ok? Aí nós temos aqui uma charge importante, é que teoricamente seria o ex-presidente dos Estados Unidos, anterior ao Donald Trump, Barack Obama. Senhor presidente, as pessoas estão é, indignadas, se sentindo vigiadas. Aí ele vai falar, avise a nação que vamos reduzir isso já. Já off, aí desliga um dos canais e mantém a vigilância ali, não é? Mais para baixo, texto 2 a era do capitalismo de vigilância de Shoshana Zuboff apresenta e ideias alarmantes sobre o fenômeno que ela nomeou capitalismo de vigilância os riscos não poderiam ser maiores uma arquitetura global de modificação comportamental ameaça impactar a humanidade no século XXI de forma tão radical quanto o capitalismo industrial desfigurou o um mundo natural no século XX. Zuboff chama a atenção para as consequências das práticas de empresas de tecnologia sobre todos os setores da economia. Um grande volume de riqueza e poder vem sendo acumulado em sinistros mercados futuros comportamentais, nos quais os dados que deixamos nas redes são negociados sem o nosso consentimento e a produção de bens e serviços, segue a lógica de novas formas de modificação de comportamento. A ameaça não é mais um Estado totalitário simbolizado pelo Grande Irmão, na literatura de George Orwell, mas uma arquitetura digital presente em todos os lugares. A gente em prol dos interesses do capital, de mais para baixo ali, né? Vigilância. Estamos diante da construção de uma forma de poder inédita, caracterizada por uma extrema concentração de conhecimento que não passa pela supervisão da democracia. E aí é um grande problema lá, a editora intrínseca, justamente. Né, a, a sinopse do livro Capitalismo de Vigilância da Shoshana Zuboff, que é essa grande psicóloga social. E o texto 3, a gente vai ali para a sequência, para a gente abrir para um debate, aí, vai para uma sequência, o texto 3 falando a mesma coisa, só que os conceitos de experiência humana, dados, trabalho, comportamento e matéria-prima precisam ser repensados, repensados. Se o imperativo da acumulação explica a lógica das empresas, não explica a relação dos usuários trabalhadores com as tecnologias digitais. Se a lógica da vigilância indica os riscos da tecnologia para a democracia e os direitos humanos, não se entende a entrega voluntária das empresas a esses riscos. Se mecanismos tecnológicos procuram modificar os nossos comportamentos, não se vê qual é a novidade em relação a outras mídias e a indústria cultural. Indústria cultural ali, gente, ó. Indústria cultural. Quem que é indústria cultural? Refere-se justamente a Dor e na né? Escola de Frankfurt, décadas 50, 40, 50, 60, no século 20 Pensar a base da produção de valor e o alvo das atividades de vigilância supõe colocar as perguntas. O que é extraído? Do que isso se extrai? O ponto torna-se o da mediação das relações sociais pelo digital, e a constituição de objetividades e subjetividades no nos entrelaçamentos entre o virtual e o real. E aí a gente tem aqui, claro, né, vai explicar justamente as big data, as data selfies, entre outros detalhes que são importantes, e aí a gente vai para o final do texto, ali na coletânea. Pedro, pode descer um pouco mais a nossa tela, né, que é um artigo de opinião, o texto 3, é um artigo de opinião bem importante, né, falando justamente das novas relações. e o texto 4, outras palavras muito interessantes, origem e limites do capitalismo de vigilância, né? as campanhas de Barack Obama foram as, as primeiras a tirar máximo proveito da microfocalização que faz uso intensivo de dados. Mas foi quando os especialistas em dados, muitas vezes as mesmas pessoas, emprestaram suas habilidades a Donald Trump e a campanha do Brexit, o Facebook apareceu como um servo do dinheiro da direita. Não nos esqueçamos da Cambridge Analytica, de Steve, é, Stephen Bannon, né? Stephen Bannon né? que é o cara lá da extrema direita que é, angariou recursos na fabricação de fake news e manipulação de democracias no mundo, seja no Brexit, comprovadamente, na eleição de Donald Trump e também comprovadamente agora nas eleições brasileiras de 2018. Né? Leis foram aprovadas como o Regulamento Geral de Proteção de Dados de 2016 da União Europeia e a Lei da Privacidade do Consumidor de 2018, aprovada pelo Estado da Califórnia. Organizações do mundo inteiro tiveram que ajustar seus procedimentos de assinatura de boletins informativos, mas os donos dos dados seguiram em frente. Está lá em Outras Palavras, que é uma fonte ótima para o vestibular. Professor Lula Gama, é, tema, como que estamos aí, né? Sobre esse tema do capitalismo de vigilância. Vamos falar um pouco sobre ele.
2: Pois é, é um, o que chama atenção nisso tudo é que a, a sensação generalizada né, entre as pessoas, assim, de uma maneira, é que ah, eu tenho a minha opinião, você tem a sua a gente a gente reivindica acredita que a gente tenha mais que reivindicar a gente acredita que tenha uma autonomia né, diante do mundo eu percebo o mundo eu penso eu observo e não sei o que lá e na verdade a gente vê que essa manipulação que é feita nos escaninhos da, dos desejos dos quereres da coisa toda ela ela vai manipulando a gente ela vai jogando a gente para bolhas e aí, a saída que nós temos para isso, já o próprio documentário, o Dilema das Redes, no final há uma sugestão de como furar a bolha, né? de você, você ampliar o seu, o seu leque aí, né? de abrir o leque de procuras de interesses, forjar interesses, ir para as coisas que não são do interesse, mas isso é muito pouco ainda. Né? A gente pensa que, na verdade a coisa toda passa pela informação e sobretudo pela formação, né, para a gente poder entender esse mecanismo e lidar com ele, né? porque se ficar nessa anestesia, nesse estado anestésico de apenas contemplar, a gente pensa que tem opinião sobre as coisas, a gente tem, mas ela é forjada, ela é manipulada, ela é, não é isso que acontece? É um é um é um mundo traiçoeiro aí, né?
0: É isso mesmo, são as palavras... As palavras até... É, essa palavra que você usou, traiçoeiro, é uma palavra até usada pela própria Shoshana Zuboff em determinado momento do livro tá? sobre o capitalismo de vigilância. né? Porque a isso. gente... É... Agora, gostaria de frisar um ponto crucial para chegar nisso, que é... O professor Lula Gama falou da gama de desejos. né? A gente, Nós somos humanos, nós somos máquinas nós temos a gente não só adquire informação, mas a gente transforma a informação em conhecimento, né? E o conhecimento é transformado depois em sabedoria, quando a gente consegue passar esse conhecimento para os outros. Isso uma máquina não faz e não fará. Né? Depende muito da interpretação humana em vários quesitos aí. Um ponto cru crucial a ser levantado aqui é aquilo que um filósofo, né, alemão, que é Arthur Schopenhauer, ele diz que nós somos seres, falando da condição humana, somos seres desejantes, somos seres do desejo. Então, o que, que essas máquinas fazem é compilar e recolher os nossos dados. Até mesmo naquele momento que você está de vigília, mais sonolento, aquela curtida, isso é computado como dado. Quais são os horários que você mais acessa determinadas redes. Não é? O marketing digital é, utiliza muito dessas informações. Então, é, ficar esperto, porque a partir da década de 80, isso vem crescendo. Quando a FUVEST pergunta, lá em 2019, se, é, o 2020, melhor dizendo, qual é o papel da ciência no mundo contemporâneo, quando ela pergunta isso, ela está perguntando justamente se a gente está antenado como que a ciência está modificando os nossos modos de ação se a ciência ela está sendo usada para lado positivo ou negativo não é? então essa construção é uma construção bem interessante quando o, o Arthur Schopenhauer diz se somos seres desejantes somos seres de desejo é, a gente tem que tomar cuidado o que a gente está entregando para a rede não é? isso é muito complicado se a FUVEST cobra isso em 2020, depois de 2021, perguntando se o mundo está fora da ordem, ela pode trazer muito bem um conceito como capitalismo de vigilância, como uma nova fase do capitalismo, como uma nova fase desse mundo fora da ordem, que é uma construção muito possível. não é? E agora a gente vai, obviamente, analisar uma redação. É, então, Pedro Rodrigues, chegando Pedro Rodrigues, está pronto aí? Ok, Pedro Rodrigues. E, professor Lula Gama, a gente vai construir aqui. Traiçoeiros, né? no sentido de é, esses dados que a gente entrega, essas redes são traiçoeiras porque a gente ingenuamente entrega os dados para essas grandes empresas. Essas empresas ficam com aquele ativo digital em mãos. Né? Pedro Rodrigues, temos uma redação. Me falaram que você tem uma redação ótimo nível aí Quase nota máxima para apresentar. Mas será? A gente pergunta assim: Camila, Patrícia e companhia, aqui no chat. Será que Pedro Rodrigues vai conseguir dar 10 em uma redação? <risos> será? Será? Não é? Uma região um pesada. Sei lá, ele vai ver, vai ver os detalhes. Vamos ver. Não é? A gente vai avaliar. Sempre bom lembrar aqui, né, professores, que a gente avalia no mais alto nível para que vocês entendam. Aqui é bom, aqui pode errar aqui pode errar, na hora do vestibular, se você é treinado em alto nível, na hora do vestibular, você tem, né, efetivamente, um bom rendimento. Bora lá, Pedro! Bom dia, bora lá!
1: Bom redação. dia, bom dia. Só antes da redação, 50 segundinhos de acréscimo para provocação, Jones Manuel, sobre o tema capitalismo de vigilância, ele fez um vídeo onde ele fala das consequências de o Facebook e o Google, empresas norte-americanas, concentrarem os mecanismos de informação, os mecanismos de comunicação virtual. E o Jones então ele analisa como essa concentração impede que países tal como o Brasil e o demais países subdesenvolvidos garantam a sua soberania nacional e possam inclusive se defender de, desses tipos de vazamentos e abusos realizados por empresas de outras nações e garantir que os seus interesses sejam respeitados na dinâmica global. É, depois eu mando no grupo do Telegram, nosso grupo exclusivo para a FUVEST eu mando o link desse vídeo, ele faz uma discussão bastante interessante vamos para o texto então, só esse adendo
0: o professor Lula Gama está com fone de ouvido novo, está lá gamer né? mas temos mais um gamer aqui na nossa, na nossa live Bom, Pedro, é, tá maravilha agora é com vocês, analisem o texto aí
1: Bora então, professor Lula, mais uma vez um prazer estar contigo nesta
2: sexta-feira de manhã. Prazerzão, professor Pedro. Eu tô com esse novo fone, porque eu sei que eu tô sendo vigiado nessa era do capitalismo de vigilância, então vamos lá, né?
1: Vamos lá, vamos lá. Texto na tela: Arquitetura Digital e seus âmbitos. Beleza, um título um título sem muitas novidades, usa um termo que está na coletânea, provavelmente esse termo vai se repetir, vai aparecer de novo ao longo do texto, aponta os seus âmbitos, então suas características, suas dimensões, os contextos em que a arquitetura digital atua e em que os indivíduos são afetados por ela. Um título, eu diria, é um título mais sintético do que provocativo,
2: né professor? É, mais sintético, ele, ele provoca ali na, um pouquinho também nas aspas, né? Poderia, até conversamos sobre isso, né? poderia as aspas incidirem somente sobre arquitetura? Porque digital é explicitamente o, 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 do, do que se trata aí. Né? Então, digital é, é arquitetura, sim, que seria. O que, que é isso, né? Essa arquitetura? Um termo emprestado de outra. Coisa, poderia estar, as aspas, ali, só na arquitetura. Não é isso? Sim, concordo.
1: Bem, na sociedade contemporânea, antes,
2: é só um detalhezinho
1: do aspecto visual do texto. Vocês vão reparar que nas primeiras linhas o espaçamento é bem pequenininho. O ideal sempre é que a primeira linha tenha um espaçamento de 1,25. Ou seja, você pega o seu dedão indicador, coloca na linha e passa a escrever a partir da, da face externa do seu dedo de indicador, que ele vai dar ali um cm, e para evitar a sensação de que o texto é um monobloco, ou que a divisão entre parágrafos não é tão evidente quanto poderia. Aqui a gente já mediu, está com meio centímetro, cinquenta e milímetros, só deixa mais evidente para o texto ficar mais visualmente organizado e delimitado. Na sociedade contemporânea, vivenciamos o capitalismo de vigilância, entre aspas, né, o conceito do fenômeno, o nome do fenômeno. até. Tá? Esse termo cunhado por Shoshana Suboff, psicóloga social da Universidade de Harvard, aqui, não fi, aqui existe uma ambiguidade, né, professor Lula? Porque é a psicóloga social que atua na Universidade de Harvard ou é a psicóloga social formada
2: pela Universidade é, exato, de Harvard? É, exato. É, exato. Será que ela atende o pessoal da universidade? Né? Sou... Exato. Exato, essa é a dúvida. Suas ambiguidades, às vezes a gente não percebe, fica óbvia, a ideia está óbvia na cabeça da gente, a gente expressa de forma.
1: Né? Sim. Não é nada que interfere no andamento do texto, mas é uma ambiguidade que também não contribui. Né? É. É, é um detalhe de linguagem aqui. Aqui a solução seria a psicóloga social formada pela Universidade de Harvard, algo do gênero. Isso, Bem, refere-se à nova ordem mundial que reivindica,
2: reivindica, Re, reivindica a experiência reivindica. humana. Acho que ela inverteu aqui o N, né? Reivindica.
1: É, o N reivindica.
2: Está é... tá, tá invertido aqui, né? Está
1: tudo razão. aí. Ela
2: colocou o fermento na hora errada, mas está tudo, tá tudo aí, a palavra.
1: Reivindica a experiência humana como matéria-prima e aqui mais um aspecto visual, procurem sempre deixar o hífen mais ou menos como está aqui, como está em refere -se. porque esse tipo de espaçamento tão grande geralmente ele é usado para aplicarmos o travessão como recurso de pontuação, e muitas pessoas não fazem o travessão mais longo do que o hífen, fazem ele do mesmo tamanho, apenas tendo um espaço maior em relação ao item que ele introduz daí a necessidade da gente ter o hífen mais próximo dos termos
2: é o, uma coisinha... Uma, desculpa, Pedro. Uma coisinha de um detalhe, que é, é corroborando o que você está falando. A, a, o uso do travessão é, é, é um dos usos dele. Quando você vai colocar alguma oração, alguma explicação, alguma coisa no meio, e você já tem uma, um contexto recheado de vírgulas. Você poderia colocar o parênteses, o travessão ou vírgulas. Mas para não poluir, um dos usos mais notáveis é esse você usa o travessão. Então, ele tem um caráter visual muito importante. Você bate o olho, você sabe que aquilo não é uma... uma é, você usa, opta pelo travessão para ficar visualmente destacado. E, e, é, e aqui não, é que você tem uma palavra, uma palavra composto, composta, um substantivo composto. Então, é uma unidade. O travessão não. É uma coisa para ser vista como travessão. É disso que o Pedro está falando. Só esse, esse comentário aí. Melhor eu
1: não diria. Bem, matéria-prima gratuita para, para práticas comerciais dissimuladas de, de extração, previsão e renda. Venda. Vem. Venda de comportamento. Desse modo, são criados mercados futuros comportamentais, aquela é citação direta à coletânea, em que os dados armazenados por grandes empresas não se separam, no caso da de uma oração em voz passiva. Não se separa o, a, aqui a locução verbal responsável pela voz passiva, o objeto da ação e o agente. Não se separa por vírgula. Tudo um, um único bloco internacional. São criados mercados futuros comportamentais em que os dados armazenados por grandes empresas, porque, na verdade, o, o armazenados aqui é, se refere o, por grandes empresas, ele se refere mais a armazenados. De qualquer forma, não separa uma, da, uma coisa da outra. Mesmo que sejam criados por grandes empresas ou armazenados por grandes empresas. Não separa. Que os dados armazenados por grandes empresas como Google, Facebook e Apple, nomes próprios, em nomes próprios nós não colocamos aspas, independentemente deles serem de origem estrangeira, são negociados sem o consentimento dos usuários, suscitando, portanto, a era do capitalismo de vigilância. Beleza. Professor Lula, eu acho que aquela ela está bastante dentro do tema, porém, quando nós observamos esse primeiro parágrafo e a coletânea, a sensação que nós temos é de que ela não acrescentou nada de novo, que ela apenas sintetizou, diríamos, o que a coletânea oferece, isso, sem isso. se posicionar
2: a respeito. Exatamente. Ela não tem, não existe tese por enquanto, ela só expôs, aliás, bem exposto, exceto por esse aspecto da vírgula, como você disse, que não, só, não se separa, se tivesse que ter a vírgula, seria em que os dados, vírgula, armazenados, por grande, blá, 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 são vírgula, são negociados. Mas como é, um, é uma restrição, porque são esses dados armazenados por grandes empresas, como o Google, não são quaisquer dados armazenados, são esses, então é restritiva. portanto, sem vírgula nenhuma. Exceto por esse aspecto, é, o texto está bem escrito, tudo, tá? A linguagem é ótima, tá aí bem exposto, né isso? Sim, Mas perfeito. nada de novo, como você disse.
1: Sim, perfeito. Bem, sigamos. Segundo Zuboff, o capitalismo industrial que suplantou o século XX foi desbancado no século XXI pela arquitetura digital que modifica globalmente o comportamento da humanidade. E aqui eu e o professor Lula entramos num, num ponto de discórdia, ou num ponto de polêmica, porque, afinal de contas, o que é que significa o verbo suplantar nesse contexto, né? Os usos mais frequentes desse verbo é, se é, indicam para algo como vencer, superar. Isso, isso. É. Mas aí, conferindo nos dicionários da vida, notadamente o dicionário da Academia Brasileira de Letras, na edição de 2008 da versão escolar, a gente descobre que o suplantar tem um sentido utilizado, que é o de exceder e aí a ideia aqui na verdade é o capitalismo industrial ultrap que ultrapassou o século XX chegando ao século XXI foi desbancado no século XXI pela arquitetura digital
2: é, é isso transbordou o século XX acho que é esse sentido que ela quis isso. usar nessa pessoa então é isso muito bem
1: Aqui, a gente está comentando isso, o ideal é que vocês procurem utilizar uma linguagem mais clara possível, né? Porque aí é sempre importante lembrar das condições de recepção desse texto. É um texto que vai ser analisado ali em 10, 5 minutos. Então, sempre procurando usar palavras que sejam mais específicas e evidentes quanto ao sentido que vocês querem provocar, evocar. Muito bem, então, né pela arquitetura digital, que modifica globalmente, boas vírgulas, poderia estar sem, poderia estar sem, mas aqui não tem problema, é, serve como recurso enfático. Né? Modifica globalmente, na circunstância global, modo global. O comportamento da humanidade. Essa ferramenta tecnológica sucedeu-se por meio da comoditização, processo através do qual o capitalismo se expande, pela apropriação das coisas que existem fora dos mercados, a título de exemplo não existe essa crase a vida privada dos indivíduos aqui fica um pouco estranho, porque afinal de contas que arquitetura que ferramenta tecnológica ela está falando a arquitetura digital mas a arquitetura digital a bem da verdade como nós vamos ver na coletânea a arquitetura digital ela está muito mais para a organização, né Lula a, exato a organização é um organização.
2: sistema até porque ele contrapõe a arquitetura digital ao capitalismo industrial dizer, são sistemas são organizações como você disse né são sai uma coisa entre a outra que são sistemas não ferramenta é, as ferramentas talvez façam parte dessa arquitetura digital desse sistema né?
1: sim talvez fosse o caso dela especificar a, o CERN que o CERN é a internet então da arquitetura digital baseada na internet Isso. aí ela poderia retomar a internet, ferramenta tecnológica que embasa a arquitetura digital sucede, sucedeu-se por meio da comoditização aqui o sucedeu-se também existe um, é um uso um pouco obscuro, né? uma coisa que a gente não tem muita certeza, sucedeu-se porque os eventos sucedem-se né? eles acontecem essa ferramenta aconteceu por meio da, da comodização da comoditização, é. ou essa ferramenta obteve sucesso, ela foi bem sucedida, ela alcançou uh, um bom estado a partir da comoditização. Também não... Você consegue, Lula, pensar que num, num verbo um pouco mais
2: específico nesse contexto? Essa ferramenta é... sei lá, perpetuou-se -per ou, ou se manteve, alguma coisa desse tipo, ou por meio da comoditização opera essa ferramenta opera por meio sim. da comoditização né são mecanismos né sim acho que seria acho mais que seria direto uma... é o que o Pedro falou é objetivo você tem que ser claro objetivo curto e grosso para usar um termo bem popular assim né
1: sim concordo com você Eu acho que operar seria uma ótima solução então tá bom, ela define a comoditização e aqui fica a dúvida. Letra maiúscula ou não. Eu enxergo a possibilidade da letra maiúscula porque se tratar de um conceito. O professor Lula defende que mesmo sendo um conceito, a letra minúscula se impõe. Ambas as alternativas são válidas. Eu acho que é muito mais um, um aí um dado da ênfase, se você vai, se você é. dará é. ênfase gráfica ou não à palavra. Processo através do qual o capitalismo se expande pela apropriação das coisas que existem fora dos mercados, a título de exemplo, a vida privada dos indivíduos. Não, tá, não estão errados esses dois pontos, mas não, não se afigura uma necessidade real. Ela poderia ter só isolado entre vírgulas a expressão, a título de exemplo, introduzido, a vida privada dos indivíduos. Dessa forma, os, as grandes empresas de tecnologia apoiam-se, boa íncris, na análise das identidades e das ações, faltou a preposição, já que ela coloca coletadas em dados, Na né? análise é das legal. identidades e das ações coletadas em dados, sintetizando-os mediante o uso da inteligência artificial com o intuito de prever o comportamento futuro. Bem, aqui as vírgulas também são dispensáveis. Poderia tirar essas vírgulas e, entre o sintetizar e o mediante e também tirar a vírgula entre, o, entre inteligência artificial e intuito. Porque, na verdade, é tudo um bloco só. Sintetizando mediante o uso da inteligência artificial com o intuito de prever o comportamento futuro. Não existe nenhum problema nessa construção. Porém, a gente sabe que, ela, que a, a pessoa autora colocou a vírgula esse, esse, esse conjunto de vírgulas porque ela queria estabelecer um vínculo maior entre sintetizar a ação de sintetizar e o seu propósito o seu intuito e por isso a vírgula passa a ter uma justificativa no campo do significado no campo da organização das ideias por consequência tais fatos desencadeiam uma desigualdade epistêmica um conceito né e aqui é um, um exemplo ah vai usar a letra maiúscula ou não não tem problema, aqui varia. Desencadeia uma desigualdade epistêmica, ou
2: seja, no conhecimento desigual. Aqui existe uma falha de regência, né Lula? Isso, desencadeia algo, uma desigualdade, Desenca... ou seja, o conhecimento desigual, sem o em. Perfeito.
1: Que grandes incorporações detém sobre a sociedade e que todavia produz um poder assimétrico sobre nós. Aquela poderia ter explorado um pouco melhor essa ideia, né? Desse poder assimétrico, como é que ele se realiza, é. um poder de que forma, um poder de controle, um poder de influência, lógico, a gente sabe que é de controle, que é de influência, porque ela estabelece aqui a ideia do controle comportamental. Mas mesmo num parágrafo, num parágrafo de desenvolvimento, seria interessante Cada explorasse um pouquinho mais essa ideia, explorasse um pouquinho mais esse fenômeno desse poder assimétrico, mesmo porque tudo bem, é um conhecimento desigual. Sabemos, elas sabem mais, elas sabem de nós mais do que nós é, sabemos sobre elas. Por conseguinte, as informações vendidas a outras empresas fazem, não existe essa vírgula, porque informações é o sujeito, fazem com é o predicado. Não se separa sujeito predicado. Fazem com que essas ofertem bens e serviços direcionados ao perfil requisitado. Assim como influem. Aqui poderia ter uma vírgula entre o assim e o requisitado, né, Lula? Isso, exatamente. Porque aqui eu já. Já que não é bem uma comparação, é mais uma explicação. É, assim como.
2: É, uma adição, né? Assim como influem. É, uma adição, né? tem razão. Isso. Fazem isso assim como, bem como, né? Exato. Sim.
1: Assim como influem pejorativamente sobre o comportamento das pessoas, manipulando os desejos, aí o paralelismo sintático se impõe, os desejos, as necessidades e até mesmo a visão de mundo. Se ela individualizou o primeiro e o segundo, por que não, o primeiro e o, ter, e o último, por que não o segundo? Os desejos, é. as necessidades e até mesmo o, a visão de mundo. Isso foi evidenciado nas campanhas de Barack Obama, e aí, de novo, um ótimo aproveitamento da coletânea, em que houve o uso intensivo, uso intenso, né? Não, não, não tem muito motivo de usar a, o intensivo aqui. uso intenso de dados privados. E no panorama em que o Facebook, as aspas de novo, não pertencem a esta palavra, atuou como pro-Brexit, perante seus usuários. Poderia ter explorado um pouco mais essa ideia também. Como é que ele atuou? Porque o Facebook... Será que o Facebook, então, ele se posicionou a favor do, do Brexit? Ou será que ele simplesmente coordenou, por meio de seus algoritmos, uma mobilização em prol do Brexit? Ou seja, Poderia ter manipula, detalhado, né? Exatamente. Exatamente. É. Poderia ter detalhado. A redação, ela peca um pouquinho, na verdade porque ela coloca, ela usa algumas, ela faz algumas afirmações que apesar de já serem de conhecimento geral carecem um mínimo de explicação mais detalhada. Exato. Porque exato. aqui eu, eu leio o texto, nós lemos o texto e não sabemos que como se deu essa atuação.
2: Exato. Né? é preciso, é preciso lembrar, né? Mesmo que, que as pessoas saibam senso comum tal, mas é preciso lembrar assim como determinadas palavras que demandam complemento você deve, num texto formal, sempre colocar os complementos, seja explicitando, seja usando palavras é, que substituem né, pronomes, referências e tal, coisas que na linguagem informal, sobretudo na fala, a gente não usa, a gente parte de pressupostos e não complementa. E aqui é a mesma coisa, no, no nível das ideias, né? É, tem, um, tem um contexto, um conteúdo, tem fatos, existem fatos, então você deve dar uma, né, uma vírgula, alguma coisa que explique de leve ali, a palavra, que contém, por exemplo, a palavra manipulação, direcionamento da, da vontade dos eleitos, dos, das, da, da população, alguma coisa assim né, que, que explique. Sim. Nesse sentido, para coibir tais
1: ações... Leis foram aprovadas, haja vista o Regulamento Geral de Proteção de Dados, de 2016. Aqui existe um, um, uma incerteza gramatical, eu diria. É, porque aqui é o título do documento, o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Mas, e aí fica, em geral, em título de obras, nós usamos as aspas para nos referirmos a elas. É o título de uma lei. Pelo, por esse critério, as aspas se impõem. Porém, vocês vão notar que em textos jornalísticos é comum que apenas apareça sem aspas, tratando como uma expressão equivalente a um substantivo próprio. Aí depende muito do corretor. Realmente depende muito do corretor. Aviso o Regulamento Geral de Proteção de Dados de 2016 da União Europeia. Ah, então, para coibir tais ações, eles foram aprovadas. Aqui é interessante porque ela poderia ter citado a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, aprovada em 2018 no Brasil, em terra brasilis. Ela poderia é, ter citado já, esse repertório, que é bastante interessante, ou ainda ter citado o marco civil da internet, que também procura, é, também procura lidar um pouco com isso.
2: Com essa terra de ninguém, né? Meio que organizar um pouco a bagunça, né? Sim. Isso
1: aí. Uh, entretanto, apesar dos esforços provenientes de organizações do mundo inteiro, do mundo inteiro, os detentores das grandes corporações permanecem utilizando os dados sem consentimento de maneira de internautas. Aqui existe um, um problema mais no campo do repertório da compreensão dos fatos. Porque, veja, o sem consentimento ele aparece na coletânea. Isso é fato. Porém, contudo, entanto, entretanto, o usuário, ao se inscrever num Facebook, ao se inscrever. Num, numa rede social ele concorda com termos de uso ele dá consentimento a uma série de ações por parte dessa empresa e cabe questionar quando nós observamos por exemplo o termo de uso do Facebook cabe observar que ele anuncia que ele vai utilizar seus dados para vender anúncios ele vai utilizar os dados para proporcionar às empresas que elas cheguem aos seus públicos alvos então essa afirmação do sem consentimento às vezes é uma afirmação que está generalizada, mas que quando a gente vai cotejar com, as, com, a, com a, os consentimentos que os usuários dão a essas plataformas, ficam um pouco mais frágeis do que o desejável. O
2: que, que você acha, professor Lula? É um questionamento, é um questionamento válido? Eu acho eu eu acho é. válido. Eu sempre comento, é, o, é a palavra aí, eu acho que é a matização. Aquelas cores, né? O que, que eu quero dizer com isso? Você dá uma temperada nisso aí, né? É grande parte sem consentimento, porque é aquilo que o, que o professor Pedro falou. <risos> você tá lá escrito, né? A gente vai usar a sua imagem, blá, 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 blá Aí quem lê? Muita gente não lê. Muita gente lê, né? Muita gente, sei lá, ignora, nem percebe. Vai apertando, as pessoas um, alguém do lado falar ah, vai, pode seguir, pode seguir, isso é bobagem. Você vai. Agora não dá para você dizer. Todo, sem consentimento, todos. Aquela história, na, 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 na informalidade, a gente usa expressões do tipo todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo. A gente não está falando que todo mundo faz isso. Todo... A gente fala que grande parte, uma maioria. Eu vejo muita gente fazendo. Então, aqui, um temperinho que vai bem aí é o quê? Corporações permanecem utilizando os dados. É, grande parte sem consentimento. Se você coloca grande parte, você já se isenta dessa afirmação né, ali, pá, sem consentimento, parece que é todo mundo. É isso, né? é, o, é a matização. Precisa tomar cuidado com isso, com essas expressões. Nunca, ninguém, todos, é sempre afirmações categóricas, né? É
1: isso. Exato. E como diz o professor Fabrício César aqui, falando por meio do perfil do Redação de Elogia, uma solução possível seria sem consentimento pleno, ou mesmo colocar entre aspas isso. sem consentimento para sugerir uma relativização, perfeito, é isso mesmo. Bem, por fim, aqui na redação então, né? logo, a era do capitalismo de vigilância, respondendo a Camila 20 vai letra maiúscula em a era? Hum, talvez. É, eu, não, eu, fico, eu fico um pouco na dúvida, porque ainda não está bem estabelecido na literatura historiográfica que, de fato, essa é uma era histórica. Que esse é, de fato, um acontecimento, um momento histórico. E aí, para mim, eu não, eu não é tão claro esse, esse critério neste caso, porque ainda não é um, um conhecimento estabelecido. Acredito que sim, que poderia, ou talvez até deveria, estar com letra maiúscula. Lula, o que, que você acha? Sua opinião sobre...
2: Eu concordo com você. Concordo com você. É isso mesmo.
1: É, é, é por aí mesmo, concordo, sim. Bem, a era do capitalismo está por gente na sociedade contemporânea, aprofundando a desigualdade epistêmica com também a comoditização. E aqui nós temos a tese. Ela opta por apresentar a tese apenas no final, como a con conclusão. É ótimo. Porque, de fato, ela demonstrou com argumentos até bastante consistentes é, que de fato estamos vivendo um capitalismo de vigilância, que existe uma desigualdade epistêmica e essa, essa desigualdade epistêmica é simultânea, contemporânea a uma comoditização dos dados das pessoas, porém tem algumas falhas de desenvolvimento temático afirmações que ficam aí como pontas soltas por isso, Lula Gama aquela nota né, aquela, aquela nota, nota... Aquela pergunta para a gente poder chamar, inclusive, o professor Fabrício César para comentar essa tal de redação com só três parágrafos. E um, como assim? Um Parágrafo assim, né? no meio, né? Então vamos a, vamos a vamos por partes. Primeira coisa: linguagem é uma redação 2, 2,5 em linguagem. Tem problema de concordância, tem problemas de, vir, de pontuação que se expandem pelo texto, né? Se distribuem pelo texto. Tem alguns, ali tem, tem o erro de regência, as aspas que não, que, que não são necessárias, e isso justificaria, dependendo da maneira como o corretor encara isso, uma nota 2 dois ou 2,5, dois em linguagem. Né? Isso, isso. Então, para nós, vamos estabelecer 2. Porque aí, se, se, se é possível 2,5, então é possível 2. Então 2 é em linguagem, coerência e organização está um texto bastante coerente, está bem articulado, está bem organizado, sobretudo. Então, uma redação 3 em coerência organizacional e Não existe uma contradição, não existe nenhum problema. Mas em desenvolvimento temático, por outro lado, por conta dessas, dessa, dessas explicações que às vezes faltam para deixar as coisas um pouco mais evidentes e coerentes do ponto de vista externo, tem aquele problema em torno do consentimento, uma redação 3,5 em desenvolvimento temático. Então, uma redação 3,5 em desenvolvimento temático, 3 na coerência organizacional e dois 2 na linguagem, com espaço para 2,5, uma redação, portanto, 3,5, é 3, 6,5, mais 2, 8,5, na possibilidade do 2,5, uma redação 8,5, 9. É isso, professor Lula?
2: É isso aí, é isso. perfeito. Falou tudo. E
1: professor Fabrício, muito bem, por, onde, por que pergunta a gente começa? A galera pergunta demais,
0: eu tô perdido. É. <risos> Boa! Perguntas interessantes, instigantes, poderosas aqui no chat, hein? Poderosas. Tem coisa que vai ser difícil. A gente vai ter 10 minutos aqui para responder. A gente pode ficar aqui até um tempão, né? É, gente, boa análise da redação. A redação é realmente alto nível. Já respondendo um pouco a pergunta da Luísa, não é? é? A gente já vai para... Aqui, Luísa, a gente já vai para encaminhar uma resposta para ti, tá bom? O texto é realmente alto nível. É? o Pedro fez análise ali, com a possibilidade de 8,5 Sim, é um texto nota 9. Então, de 0 a 10, texto nota 9. É, ele não perdeu... Note, Luísa, que é, a estrutura, do que o Pedro acabou de falar, a estrutura não perdeu um décimo sequer. Então, é, o texto tem três parágrafos, e três parágrafos muito bem construídos. Uma introdução em que ela dialoga com a temática, ela contextualiza o capitalismo de vigilância, não traz nada de novo, como os professores disseram. E aí ela vai adensando e vai desenvolver agora, falando justamente da teórica, dando alguns exemplos concretos, fala de Barack Obama, fala de eleições, fala de Facebook, e vai desenvolvendo isso como essa manipulação vem acontecendo, né? Bom, e termina, e termina, com note também que ela termina com um, um parágrafo bem curto, não é? Ela tem ali duas linhas nesse parágrafo, duas, três linhas, e ali ela mostra o estilo dela, quer dizer, é um, é, um, é um texto com autoridade e autoria, então ela não perde, a gente fica muito preso a quatro parágrafos, às vezes a cinco, às vezes seis parágrafos, a gente acha que a redação tem que ter aquele formato quatro parágrafos. Um de introdução, dois de desenvolvimento e um de conclusão. E note que o parágrafo de desenvolvimento dela dá conta de tudo. Convido você, Luísa, tem um material muito bom do, do INEP, do Enem, um material de 2019, e tem redações nota mil ali nesse material de 2019. Tem uma, uma redação na página 37 desse, da cartilha do participante do INEP, que é o material oficial, tem uma redação na página 37 da cartilha, e 39 do PDF, que você vai encontrar uma redação com três parágrafos e ela tira nota mil no Enem. Tá? Ela tira nota... Eu, eu, eu não lembro se é... O nome da, da aluna é Julia Paula Selen. Até lembro o nome da aluna. Tá? É uma redação nota mil que está na cartilha do Enem, do Inep. Tá? É a cartilha de 2019. A gente pode colocar aqui no chat daqui a pouco essa cartilha, tá bom? Não prejudica a estrutura. Agora, os comentários sobre linguagem, realmente algumas palavras suplantou, né? É, ou mesmo essa palavra me chamou a atenção na hora da leitura desse texto. Então, algumas coisas mais adequadas, umas escolhas lexicais mais adequadas. Isso faz parte da escrita. Então, sim, a nota ficaria de linguagem entre dois e dois e meio, né? Podendo ser dois, porque tem divisão, tem Aspas, tem vírgula, tem uma concordância ali, e a escolha lexical entre 2 dois e 2,5. Dois e estrutura 3 e conteúdo 3,5 para 4. 3,5 para 4, porque dá conta. Né? Então dá conta, ok? Então não prejudica a estrutura dela. Tá? Então a gente. Professores, algum comentário sobre essa questão da estrutura?
2: Não, isso aí. A Eu gente perigo. fala muito, da, da do, às vezes, os quatro parágrafos, fica um mito, né, de que quatro parágrafos tem que ser. É, é, um, é um, vamos dizer, um feijão com arroz que ajuda a organizar as ideias, mas ele não é uma coisa engessada. Você tem que se ater ao conteúdo, ao seu ponto de vista, que seria a sua tese, o desenvolvimento, a argumentação. E aí, depende das escolhas de conteúdo e tudo mais, é que vai, isso é que vai determinar. O, o tamanho, né? O número de parágrafos, o desenvolvimento de cada um. Aí tem que se pegar nisso mesmo. Né? É a é, ideia, é né? Histórico. Tem uma ideia forte ali, né? Uma ideia Desingado. forte. É um parágrafo
0: com uma ideia forte que ela vai desenvolvendo. Até pode ser um caso de contradições, né? Tranquilo. O número de parágrafos Pedro, ele é, só,
1: é só uma sugestão didática dos professores de redação em geral, para que você tenha uma, uma, um raciocínio um pouco mais dividido, para que você sempre possa ter tempo e espaço para desenvolver é, dois argumentos que sustentem, porque às vezes existe o risco de você se fiar num único argumento e não conseguir elaborar ele muito bem, então na prática, pense na redação de quatro parágrafos como se você tivesse duas chances de tirar uma nota alta, porque às vezes um argumento não vai estar bem desenvolvido, mas o outro vai estar muito bem ele vai subir a sua nota. Por isso que a gente sugere os quatro parágrafos. Mas não tem o menor problema uma, uma redação de três parágrafos. O desafio é desenvolver muito bem o parágrafo de desenvolvimento. Fazer exatamente como essa aluna fez. E aí é preciso, essa aluna, esse aluno, é preciso observar o seguinte, essa redação estabelece relações de causa, efeito e simultaneidade o tempo todo a cada período. Observem o uso dos conectivos,
0: porque essa redação dá aula sobre isso. É isto mesmo, Pedro Rodrigues, é isso mesmo, nós escolhemos uma redação com três parágrafos justamente para romper esse mito, né? Muito bem colocado para você, professor. Olha, mais que questões aqui na tela, olha só, vai uma sequência de questões, vamos lá, não é? Vou colocar aqui na tela, Patrícia perguntando, não é relativo a esse texto especificamente, mas fiquei com dúvida, é uma das últimas aulas. Como saber quando uma premissa precisa ser discutida durante a redação e quando pode apenas ser afirmada? Pergunta pertinente. Professores, para vocês, por enquanto.
1: Essa pergunta, na verdade, Fabrício, é, é relativa a uma redação, acho que a redação da semana passada, da semana passada, que a aluna fala, na introdução, na verdade, a aluna diz exatamente: o sistema capitalista introduziu no âmbito das sociedades um padrão de comportamento individualista que leva o homem a padecer com a solidão. E aí, eu e você nós tínhamos dito que essa afirmação não foi comprovada no texto, que precisaria ser. Então, na verdade, não é nem para mim e o Lula, é na verdade para você diretamente e para mim também. Só que aí eu, eu, eu me lembro que a justificativa para isso é de que existe um posicionamento a respeito do capitalismo e que é um posicionamento não óbvio e por ser não óbvio é que carece de comprovação mas eu acho que você pode explicar tá um pouco melhor
0: que era a questão anterior que era era uma pergunta sobre a questão da solidão se aprofunda ou não Plus né luz da inteligência e artificial da inteligência artificial se evita a solidão ou não Ali, efetivamente, a gente tem um outro caso, né? um outro caso específico. Neste daqui, a, a temática, a própria coletânea explicava o que era capitalismo de vigilância. não é? Então, a coletânea explica, ela dá dicas e tudo mais. Lá, ela sugeria, ela dava exemplos O que, que evita, o que não evita, o que aprofunda ou não. E você tinha que ir nessa linha de dar exemplos de como evita, de como aprofunda. Não é? Então, não necessariamente você precisaria... É, no, de alguma forma ficar o tempo todo o que é solidão, o que não é. Aqui, efetivamente, é, o texto pede um adensamento, né? Ele vai pedir um adensamento, ele vai numa sequência, uma certa coerência, por aí.
2: Diga, Pedro. É, no caso aqui do... Nessa redação, quando ela cita o Barack Obama e o, e o Brexit, aí é uma coisa que o, a, o aluno, a aluna traz. Então, aí precisa situar que a gente cobrou isso, né? por isso, quer dizer, não é um elemento da coletânea é trazido de fora, então precisa dar uma situação, em que medida você está usando esse exemplo, por quê? Qual aspecto que você está pegando? Que é o finalzinho é do, do, desse parágrafo, desse segundo parágrafo é, é, é exato, isso mesmo.
0: Exato. a sequência da pergunta da Patrícia é o seguinte ó, tem mais aqui ó é, o texto começa assim, o sistema capitalista introduziu no âmago das sociedades um padrão de comportamento individualista que leva o homem ser de natureza social, a padecer com a solidão. É o texto anterior mesmo, né, Pedro? Da aula anterior, sobre solidão, né que era isso. aquela frase contundente, né? É, o texto... É, o sistema capitalista introduziu no âmago das sociedades um padrão de comportamento individualista que leva o homem, ser de natureza social, a padecer com a solidão. E aí ela vai desenvolvendo. a primeira frase, e ela poderia desenvolver isso ao longo do texto, ela não faz no texto anterior, né? Está aqui na aula, né? Patrícia está muito atenta a isso. É muito interessante essa escutativa. ativa. Está é, aqui, na, tá aqui nas nossas aulas. Aula 21, é a aula 21 Pedro? Ou é a, aula, é a aula... Agora me lembra, por gentileza. Eu vou olhar Foi aqui. a aula... Foi a aula, é... Patrícia, foi a aula não da lembrar. semana
1: passada, se não me engano. Foi a aula, foi da, semana
2: a aula semana da semana passada. Eu vou conferir passada, aqui no nosso canal e aí eu já digo.
0: Okay. Okay. E a gente deixa o link aqui também. Mas ela faz essa, faz essa afirmação na introdução, a primeira frase do texto. E fica um fio desencapado que ela não desenvolve, ela não volta para isso. Eu lembro bem agora, Pedro. Né? Ela não volta para isso. Neste é. caso, não. Aqui está no meio de um parágrafo, no meio de um desenvolvimento. Tá? É, então fica só aquilo bem pontual. É, Aula 21, aí, só para esclarecer. Aula 21. Obrigado, obrigado, Pedro. Na aula realmente há duas semanas, né? Na aula 21. É... Aí o professor Pedro pode ajudar a esclarecer. Está aqui, Pedro. Essas são as marcas. Acho que tem mais comentários aqui. Olha ah lá, ó. É... A Camila 20 falou que era a aula 20. E era a aula 21. E a retrasada está tá certinho, gente. Vocês estão muito atentas aí. Né? Professores, uma hora e dois de live. Nós estamos aqui. Atentos, muitas perguntas interessantes. As pessoas mais atentas aí trazendo questões complexas e sofisticadas para a gente. Isso é muito bom. São as nossas inteligências em diálogo, né? E a gente aqui tentando sair, né? É, justamente dessas saias justas e importantes aqui. É, Pedro Rodrigues, Lula Gama, comentários finais? Alguma coisa sobre essa redação? Nota Sem dela?
1: elogiar e agradecer, a redação ficou 8h30, 9 mesmo, e um grande abraço para vocês que nos ouvem, para vocês que nos assistem, professor Fabrício, professor Lula, agradeço demais, uma ótima semana, um ótimo fim de semana para todos e todas nós.
2: Agradecer a Camila, Luiz, a Patrícia, a né? Patrícia mandou essas, essas questões profundas aí, interessante, muito obrigado a vocês, e obrigado ao professor Pedro, professor Fabrício, é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês.
0: Sempre um prazer. O prazer é tudo nosso. É importantíssimo colocar as nossas inteligências em diálogo. Obrigado, gente, pela participação. Muito pertinentes e essas perguntas muito inteligentes. Né? É, sacadas aí. A gente se encontra na próxima live falando sobre o Enem. Até lá. Até a semana que vem. Nos encontramos. Tchau, tchau.
2: ela cuita Vela cuita